0: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
0: Weihnachten, Merry Christmas oder auch fröhliche Feiertage. Ja,
1: äh, fühlst, du dich, fühlst du dich besinnlich? Ich bin total besonnen. <lacht> <lacht> und du? Ja, ach, dieses Weihnachten ist irgendwie nicht so viel los bei mir. Also ich habe ja diese komische Familiensituation ne, mit Leuten, die weggezogen sind und so weiter. Und deswegen ist Weihnachten irgendwie dieses Jahr so ein bisschen unweihnachtlich. Ich bin in Berlin, ich finde es auch gut und ich verbringe sehr viel mehr Zeit mit meinen Freunden als mit meiner Familie
0: tatsächlich. Hast du dekoriert?
1: Nee, also ich äh, noch nicht. Ich, ich Nee, also ich mache <lacht> manchmal so eine Kerze an. an. <lacht> <lacht> noch nicht, das kommt dann noch demnächst. Doch, also ich, ich mache so manchmal so Kerzen an. Ich habe so unten bei mir im Haus, da ist so ein Kerzenladen. Das, das ist so ein Laden irgendwie, wo ich mir schon seit Jahren irgendwie denke, wie überlebt dieser Laden? Das ist eine riesige Ladenfläche in so einer Straße, wo nie jemand, also da ist keine <lacht> Laufkundschaft, <lacht> das ist einfach eine Seitenstraße. Ein riesiger Laden, die verkaufen nur Kerzen. Geil. Und äh, ich, ich denke mir immer so, das ist so weird, dass das noch geht und deswegen kaufe ich da dann Weihnachten immer Kerzen, obwohl ich eigentlich überhaupt keine Kerzen kaufe. Aber das mhm. mache ich dann immer.
0: Ja, hast du einen Baum? Ich habe. Kein, kein Baum. Ich habe eine Monstera, die auf wundersame Weise überlebt hat okay. bis jetzt. Hast du deine Lichterkette rumgewickelt? Nee, aber ich habe so hab hier noch so einen Teller mit so Tannenzweigen drauf und ein paar Kugeln und einer Kerze. Mhm. Cool. Äh,
1: ja, für die
0: Weihnachtsepisoden,
1: wir machen ja traditionell Weihnachtsepisoden, Traditionen passen ja auch zu Weihnachten. Und dieses Jahr haben wir uns überlegt, Nee, stimmt gar nicht, Wir haben uns das nicht überlegt. Katrin hat sich das überlegt. Katrin hat vorgeschlagen, wir machen Glaube, liebe Hoffnung. Eine Dreierfolge. Glaube, ja, liebe Hoffnung. Und wir
0: reden über das Theaterstück von Odön von Horwart <lacht> Genau. Drei so Stunden pro Episode
1: drei, genau. <lacht> analysieren wir das mit Sekundarliteratur <lacht> ja. und allem rum und dran. Ja, genau. Ja, genau. Ich hoffe das freut euch.
0: <lacht> also viel Spaß hier im literarischen Duett mhm. zu Odön von Horvath. Nein, machen wir natürlich nicht. Was machen wir wirklich? Wir wollen erst über Glaube reden, das machen wir heute. Dann wollen wir über Liebe reden, das machen wir morgen. Und dann wollen wir über Hoffnung reden und das machen wir übermorgen. Und ich fand den Gedanken ganz schön, dass wir das alles so ein bisschen unter diesen Punkt von Liminalität stellen, also von so Zwischen. Zeiten von Zwischenräumen, von Schwellenmomenten, weil ich finde diese Zeit zwischen den Jahren immer so ganz besonders. Alleine, dass wir es zwischen den Jahren nennen, finde ich total abgefahren und es fühlt sich wirklich ja so an. Dieses zwischen Weihnachten und Neujahr, diese paar Tage, haben für mich irgendwie immer auch was Magisches. Und das ist irgendwie dieser so eine Übergangszeit. Und ich hatte auch in den letzten Folgen, wenn wir so auch über Nüchternheit gesprochen haben, ausnahmsweise mal, was wir ja sonst nie tun, dass wir irgendwie gerade beide auch an so Schwellenmomenten irgendwie sind. Und deswegen fand ich das schön, den Gedanken. Ja, ich habe auch mal gehört, und das ist noch nicht so lange
1: her, das war letztes Weihnachten... Oder was vorletztes Weihnachten? Nee, vorletztes Weihnachten. Vorletztes Weihnachten habe ich hab ich mein Meeting gechaert am 25. Hm. Es sind halt wenig Leute. Da waren in dem Fall dann irgendwie so drei alte weiße Männer und ich als Chair. Und damals waren wir noch in dieser riesen Kirche, weil Corona-Regeln... Also wir hatten nicht, nicht den Gemeinderaum, den wir normalerweise immer besetzen, sondern wir waren halt in dem Kirchensaal wegen oh der Abstandsregeln. Also saß ich praktisch am 25. zu Kerzenschein, mit drei alten weißen Männern auf einem AA-Meeting in der Kirche. Das war sehr, ähm, da ging es mir richtig schlecht zu der Zeit wegen meiner bevorstehenden Trennung. Und es war sehr... Ähm ja, es war so sehr heulich und so und irgendwie besinnlich und so weiter. Und diese Männer waren dann aber ganz sanft zu mir. Die haben halt gemerkt, dass es mir nicht gut ging. Und einer von denen hat mir dann erzählt nach dem Meeting, dass diese Zeit zwischen den Jahren irgendwie magische Kräfte hat und dass die äh, Raunichte genannt wird. Diese, ja, zwischen den Jahren, dass es das Raunichte heißt und dass man da auch irgendwie in der Sobriety-Szene anscheinend irgendwie auch so Regeln hat, was man da machen soll, dass man da irgendwie besonders besinnlich Tagebuch schreiben soll und so weiter, damit man diese magische Energie nutzt oder so.
0: Mm.
1: Ja, fand ich gut. Cool, hat mir geholfen. Ja, finde ich auch gut.
0: Mia, mhm. ja, woran glaubst du?
1: Ach, das ist eine ganz schwere Frage. Also das ist immer so ein bisschen tagesformabhängig tatsächlich. Manchmal glaube ich halt wirklich nur an das, was ich sehe sozusagen oder zumindest dann das, was ich wahrnehmen kann. Und also dann dann bin ich so drauf, so ja, nach dem Tod ist einfach vorbei, dann gibt es nichts mehr, alles ist Zufall, alles ist banal, die Natur ist indifferent und so. Mhm. Und manchmal aber bin ich da ganz anders drauf. Da denke ich, also da bin ich wirklich davon überzeugt, zum Beispiel, dass es Schicksal gibt und so und irgendwelche Kräfte, die uns steuern und einen Plan für mein Leben und, und so. Und dass auch Tarotkarten magischer sind, als ich mir das manchmal zugestehe. Ich meine, gut, da glaube ich ja sowieso eigentlich immer dran, konstant. <lacht> Aber auf unterschiedliche Arten. So Manchmal ist es magischer als zu anderen Zeiten. Hat auch ein mhm. bisschen was mit der Jahreszeit zu tun. Je dunkler es ist, desto mehr, glaube ich, an Schicksal. Eher,
0: wenn es dir besser geht, glaubst du an Schicksal? Oder wenn es dir schlechter geht? Hat das irgendwas damit zu tun, wie es dir gerade geht? Ja, wenn es mir schlechter geht, glaube ich nicht an Schicksal. Ja. Wenn es mir, sch mir schlecht geht,
1: dann dann glaube ich, nichts, also keine Kraft auf Erden interessiert sich für mich oder für mhm. irgendwen. Es ist alles einfach so, die die Welt ist indifferent, sozusagen. Es gibt halt nur Naturgesetze und darüber hinaus gibt es nichts, nur Leere. lehre und Tod.
0: Willkommen zu dieser
1: besinnlichen <lacht> Weihnachtsfolge. Aber die meiste Zeit über geht's mir ja gut. Ich bin ja schon eigentlich schon eigentlich eher ein positiver Typ. Deswegen habe ich auch meistens irgendwie dieses so, nein, das es äh, hat alles schon seine Gründe. Uns passiert immer genau das, was wir gerade brauchen für unsere Weiterentwicklung und so. Also ich bin schon eher so auf der ESO-Schiene. Hm. Ich würde sagen so 70 Prozent ESO, 30 Prozent Wissenschaft. Und bei dir ist, glaube ich, die Verteilung ein bisschen anders. Ja,
0: die Verteilung ist definitiv anders. <lacht> Ich würde sagen, vielleicht bin ich so 10 bis 15 Prozent eh so. Boah, so wenig. Das ist halt schon voll der Fortschritt für mich. Echt?
1: Boah, das muss so ein hartes Leben sein. Muss ja alles selber machen die ganze Zeit. Ja,
0: das ist total anstrengend. Ja, voll. Naja, vielleicht, also in meinem Alltag denke ich nicht viel über Glaube nach oder über Besinnlichkeit oder die Kräfte des Kosmos oder so. Und es gibt aber dann immer wieder so Momente, wo sich das so auftut. Wo es ist, als würden so die Wolken auseinandergehen und dann sieht man dahinter den Mond oder so. So fühlt sich das manchmal an, dass es so dahinter so ein bisschen strahlt. Und das, ist, das fühlt sich dann auch magisch an. Ja, im Meeting zu sitzen oder wenn ich mit Menschen spreche, die Ähnliches kennen und vielleicht selber auch so ein bisschen so drauf sind. Oder... Ich glaube Dankbarkeit ist für mich der Auslöser von diesem Gefühl. Dankbarkeit mhm. und Demut vor dem was ist. Das macht in mir, das macht mich weit innerlich und dann komme ich auch so, dann komme ich da auch so drauf, ja. merke ich, dass ich ruhig werde ja. und das Gefühl habe, das hat schon alles oder dann denke, das hat schon alles seinen Zweck. Ich meine, das ist ja so,
1: das ist ja schon sehr positiv. Wenn man sich gut fühlt und Offen und connected und weit und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die eigentlich total wohltuend sind und die man deswegen vermutlich nähren will, wenn man es so empfindet. Hast du irgendwelche so Rituale oder so, so Spiri-Kram? Machst du irgendwas
0: nur wegen Spiri, weil es weil dich spirituell nährt? Ich versuche das immer wieder, aber ich habe es ja eh nicht so mit Routinen und ähm, immer dieselben Sachen machen. Muss
1: ja keine Routine sein.
0: Ja, es ist eher was Punktuelles. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr an Silvester war ich mit einer Freundin in Brandenburg an so einem Ferienhaus an einem See. Und wir haben zu zweit Silvester gefeiert, also zu dritt mit ihrem Hund noch. Und ähm, wir haben so aufgeschrieben, was wir im Jahr lassen und was wir uns fürs Neue wünschen. Also Wünsche ans neue Jahr und Abschied, von was wir uns verabschieden aus dem Alten. Und dann waren wir da an diesem See und haben diese Zettel verbrannt. Und das Feuerzeug hat immer nicht richtig funktioniert. Und der Hund ist aber mit ihrem leuchtenden roten Halsband immer so um uns herum gepest und so. Das war das war super schön. Und das hat sich das hat sich auch ein bisschen heilig angefühlt. Und das war irgendwie so ein Ritual. Und es ist halt so die Frage, ne Ritual ist ja eigentlich nur, dass man einer Handlung oder einem Gefühl eine Form gibt, also einen Container gibt, mhm. in dem das sein kann. Und dass das vielleicht ein bisschen strukturiert auch. Also dass in dem Fall war es dieses vage, ja, irgendwie das Jahr geht zu Ende und das Neue fängt an, diesen Moment, diesem Moment einen Container zu geben, in dem mhm. das aufgehoben ist. Wie ist das bei dir? Hast du Rituale? Ähm, ja.
1: Also jetzt auch nicht unbedingt Routinen. Ich meine, manchmal, wenn es mir schlecht geht, mache ich Dankbarkeitslisten. Das mache ich dann so eine mhm. Weile, bis ich es halt nicht mehr brauche. Wenn ich verwirrt bin, mache ich Tarotkarten. Mhm. Das mache ich wirklich seit Jahren. Also ich meine, manchmal sind das, sind da auch Pausen zwischen mal von einem Jahr oder so, wo ich die nicht anfasse, aber eigentlich in letzter Zeit nicht mehr so. Das mache ich schon regelmäßig. Und dann... Ja, zum Ende des Jahres mache ich eigentlich immer so ein, so ein das ist nicht immer unbedingt das gleiche Ritual, aber ich, ich habe dann schon so Einkehrzeit, wo ich irgendwie so ein paar Tage versuche, mir freizunehmen, wo ich aufschreibe, was im letzten Jahr gut war, was schlecht war, was beeindruckend war und was halt fürs nächste Jahr passieren soll, also mhm. in allen Lebensbereichen sozusagen. Das mache ich schon. Also nicht immer auf die gleiche Art, aber ich schreibe das dann meistens auf oder rede darüber oder meistens mache ich das an Silvester,
0: weil ich an Silvester meistens zu Hause bleibe und alleine bin. Das ist so mein mhm. Ding. Ich mache das auch mit einer Freundin seit vielen Jahren. Wir haben zusammen studiert und sehen uns eigentlich jedes Jahr. Wir haben es, glaube ich, ein oder zweimal so während der Pandemie haben wir das dann über Video gemacht. Aber sonst sehen wir uns und verbringen den Abend miteinander. Wir wohnen auch nicht mehr in derselben Stadt, aber sehen uns dann trotzdem irgendwann zwischen Weihnachten und Anfang Januar und machen genau das. Also setzen uns hin, schreiben auf, was war eigentlich alles in dem Jahr, was ist alles passiert und was wünschen wir uns fürs Nächste und reden dann darüber einfach. Ja, mhm. das ist schon ein Ritual, ja. Ja, und das ist ja
1: auch, es also ist ja wie Manifestieren so ein bisschen. ne? Ich, ich meine, klar, irgendwelchen abstrakten Dingen eine Form geben, das ist ja im Prinzip Manifestieren. Also speziell, wenn es sich um das Wünschen dann dreht für, für das nächste Jahr. Und das
0: ist zum Beispiel irgendwie so eine Sache, da glaube ich schon auch dran. Ja, wollte ich dich gerade fragen, glaubst du ans Manifestieren, wenn du dir nur doll genug wünschst, dass irgendwas passiert, dass das dann noch passiert? Naja,
1: nein, also nicht uneingeschränkt. Also ich glaube nicht, dass ich, wenn ich mir nur 50 Millionen Euro wünsche, dass es dann auch passiert Das glaube ich nicht, natürlich. Oder dass ich irgendwie in irgendeinem Job einen Tagessatz von 8000 Euro bekomme, nur weil ich mir das wünsche, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube schon, dass, dass es irgendwelche weltlichen Einflüsse gibt, so. <lacht> Aber ich glaube auch auf der anderen Seite, dass worauf man sich konzentriert, das wird größer. Ne? Hm. Und wenn man wenn man fokussiert ist auf spezielle Dinge, die nicht so unrealistisch sind wie 50 Millionen Euro, das ist, dass die Chancen dann auch ganz gut stehen, dass man sie kriegt. Und was so Job betrifft, ich habe letztes Jahr meine Arbeitsziele aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe sogar in dem Insta live, habe ich das erzählt, was wir gemacht haben letztes Jahr. Zu Silvester. Ich hatte so irgendwie vier, fünf, sechs Punkte auf meiner Liste von ganz konkreten Sachen, die ich jobmäßig machen will in diesem Jahr, also in 2022. Und das ist alles wahr geworden. Ich habe das alles durchgezogen, alles, was da drauf stand. Krass. Und ich meine, es kann vielleicht auch heißen, dass ich zu wenig wollte. <lacht> Aber zu dem oder, dass du halt super krass bist. Oder dass ich halt voll die krasse Superheldin bin. Wer weiß, das ist halt alles eine Deutungsfrage. Aber die Sachen, die da drauf standen, waren jetzt nicht so klein. Also es waren schon. Also eine, eine Agentin finden zum Beispiel stand da drauf. Da dachte ich so. Also ich war darauf vorbereitet, dass es unglaublich viel Zeit kosten wird und riesige Klinkenputzerei ist und so. Und das war dann aber letztendlich keine große Sache tatsächlich.
0: Mhm. Ja. Und das mache ich definitiv dieses Jahr auch. Ja, ich meine, das sind ja Sachen, die auch irgendwie in deiner Hand liegen. Also vielleicht jetzt nicht einhundertprozentig, aber schon der groß ein Großteil davon ist ja einfach die Arbeit, die du reinsteckst und das, was dann am Ende davon passiert. Das, das steht ja durchaus auch in einer, in einem Zusammenhang. Also wenn Klar. du da drauf schreibst, na, du willst irgendwie zum Beispiel ein Buch schreiben. Und du setzt dich halt dann einfach hin und schreibst ein Buch, dann ähm, glaube ich auch, dass Manifestieren funktioniert, weil es eine Form von, von Fokussierung ist, aber auch halt auf Dinge, die man beeinflussen kann. Klar, aber, aber es ist halt, es ist schon auch mehr, Also es ist
1: auch immer ein bisschen Glück, gerade so bei kreativer Arbeit. Also wenn das so wäre, dass man nur gut sein muss, um erfolgreich zu sein zum Beispiel, das wäre total geil, ja. weil das halt mega gerecht wäre, aber so ist es halt nicht. Also es gibt halt mega viele Leute, die richtig gut sind und die nicht so besonders viel reißen, so wirtschaftlich oder erfolgsmäßig. Und dann andererseits gibt es halt auch Leute, die sind so mäh und da geht es aber richtig ab, so, wo man immer denkt, Klar. so
0: why? Ja, also. ich wollte damit auch nicht sagen, dass da nicht Glück involviert ist, aber dass der Anteil von den man selber reinsteckt, das ist schon der größere Anteil. Also klar. du musst halt die Arbeit reinstecken, weil sonst passiert am Ende gar nichts. Mhm. Naja, bloß weil du die Arbeit reingesteckt hast, bedeutet es nicht automatisch, dass du auch das kriegst, was du willst. Das ist schon auch klar. Ja, aber man verbessert die Chancen natürlich stark. Ja. Und so pragmatisch bin ich dann auch. Also
1: nicht ganz so pragmatisch wie du, aber pragmatisch genug offenbar. <lacht> Woran würdest du denn gerne glauben? Oh Gott, ich würde so gerne an Reinkarnation glauben. Das wollte ich immer mhm. schon. Also generell fände ich das ganz cool, glaube ich, ein religiöser Mensch zu sein. Also wenn ich mir die Religion aussuchen könnte. Ich war mal in Italien und in Rom. Also ich war oft in Italien und einmal war ich in Rom. Und da da stehen ja Kirchen rum, die sind unfassbar. Überhaupt die ganze Stadt ist unfassbar, so was so Grandezza angeht, ne? Da, da laufen da halt wirklich so Priester in so in so Roben mit einer goldenen Bibel unterm Arm durch die Gegend. Also so ist das da und diese Kirchen sind einfach völlig krass, also so schön und prunkvoll und so, das kann man sich überhaupt nicht ausdenken. Und da habe ich dann immer so das Gefühl, es wäre mega schön, da dran zu glauben. Also einfach da irgendwie so, ja, irgendwie so Teil davon zu sein, von diesem... Von diesem ganzen Prunk und so. Aber gut, Katholizismus wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Ich würde halt wirklich gerne an Wiedergeburt glauben. Das finde ich richtig cool, weil ich das Leben so gut finde und ich finde die Idee gut, dass, dass man einfach mehrmals das machen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, so frühere Leben und so. Oder glaubst du, glaubst du, dass du sowas, aber. Es gibt da so einen Teil von dir, der glaubt, dass du vielleicht in einem früheren Leben mal irgendwas gewesen bist?
1: Nee, leider nicht. Ah, okay. ja, ich, also okay. meine, so mit meine, meine Einstellung zum Tod ist tatsächlich sehr deprimierend. Also ich habe wirklich, ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich halt wirklich, da ist einfach dunkel. So das, Da bin ich einfach weg und dann ist Schicht und das war's. So, aber ich finde das selber total depris. Ich würde halt mega gerne davon überzeugt sein, dass es nicht so ist. Mhm. Vielleicht kommt das irgendwann, wenn ich älter werde. Bei manchen Leuten ist es ja so, dass, sie dann, dass die dann religiös werden mit 80 oder so. Hilft auch bestimmt.
0: Genau. Was, wie ist das bei dir? Ja, ich also glaube jetzt auch nicht an ein Leben nach dem Tod. Ich finde den Gedanken ganz schön, dass Tod sein ist ja eigentlich genauso wie noch nicht geboren sein. Und das fand ich ja auch nicht schlimm.
1: <lacht> war halt nicht da. Ich war halt nicht da. ja. ja. Ja klar, das das ist ja auch irgendwie so der Grund, warum man eigentlich vom Tod keine Angst haben muss, weil da wo der Tod ist, da bist du halt nicht und da wo das Leben ist, da ist kein Tod. Also, es gibt keine Schnittmenge sozusagen und deswegen kann man eigentlich auch völlig gechillt sein. Ja, das Ding ist halt so eine Überzeugung an was höheres macht das Leben halt irgendwie besser, vielleicht, mhm. keine Ahnung. Ja, ich glaube
0: auch. <lacht> Also ich glaube, es äh, ich, das war, das ist ganz witzig. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem, der vom Glauben abgefallen ist. Mhm. Der halt sagt, er glaubt halt an quasi an nichts Übersinnliches oder so Spirituelles und so. Und ich halt mit meiner neu gefundenen 15% Spiritualität <lacht> habe dann plötzlich gemerkt, dass ich mich so herausgefordert fühle davon. Und genau, und er hat gesagt, so, naja, das mit dem Glauben, das ist halt auch so für die Menschen, die es brauchen, oder so in der Art. Mhm. Und ich meinte so, ja, und ich glaube, ich habe festgestellt, dass ich es brauche. Also ich habe gar nicht mehr diese Überlegenheit so doll, dass ich so sage, naja, gut, also ne, wer es nötig hat. Aber wer hat es denn nötig, seiner Meinung nach? Dass die Menschen, die an etwas glauben, dadurch diesen Halt bekommen, ohne den sie in der Welt Probleme hätten. Letztendlich. Ich kenn das von mir. Naja, gut, also wer es nötig hat, der sucht sich die Religion, weil er sich selbst nicht genug sein kann oder weil er mit der Welt an sich nicht klarkommt und deswegen braucht halt die Person irgendwie diese Magie. so mhm. Ich habe halt so gedacht, ja, ich brauche das anscheinend und das ist irgendwie cool. Also es ist für mich kein Charakterfehler mehr. <lacht>
1: Ja, das weißt ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich, ich bohr da nur drin rum, weil es halt irgendwie interessant ist, das mal so auseinanderzunehmen, warum man eigentlich, also das ist ja irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, ja, wie du sagst, halt eine Arroganz oder eine vielleicht hängt es auch irgendwie damit zusammen, dass man sich so denkt, so ja, wenn man schlau ist oder wenn man gebildet mhm. ist oder so, dann reicht halt die Wissenschaft oder so und und dann und dann, weil dann kann man sich alles damit erklären oder mit dem, was man sieht. Und das reicht dann, aber wenn man halt ein bisschen beschränkt ist oder so und nicht so nicht so clever, dann dann braucht man halt irgendwelche Geister und den Weihnachtsmann oder was weiß ich. Ja, genau. Was ja aber eigentlich ja diese Arroganz da drin, ist ja irgendwie das pure Gegenteil. Also ich, ich denke mir immer so davon auszugehen, man wüsste alles, nur weil man hier als Mensch... So ein paar Jahrhunderte moderne Wissenschaft hinter sich hat, so ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass man viel weniger weiß. Ne? Also man, wir wissen ja, wir wissen ja nur Bruchteile von zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, wie, wie das Gehirn funktioniert oder was der Motor ist für Evolution oder so. Das sind ja alles Sachen, die, da haben wir nicht den blassesten Schimmer, trotz all dieser tollen wissenschaftlichen Erkenntnisse und so.
0: Und wenn man das jetzt so richtig genau nimmt, gibt es sowieso nicht das Wissen. Also es gibt ja nicht die objektive eine Wahrheit und wir werden sie auch nie erfahren können. Alles, was wir machen können, sind gute, gut zu raten, gute Kriterien dafür zu haben, was wir raten so, mhm. und woran wir dann glauben. Mhm. Und ich würde schon sagen, es gibt verschiedene Arten von Glauben. So, ne? Es gibt halt diesen einen Glauben, der, der auch wirklich nichts mit Vernunft zu tun hat. Und das meine ich gar nicht abwertend aber der findet an einer anderen Stelle statt und glauben jetzt zum Beispiel an, an eine höhere Macht oder an Gott oder so. Das ist so ein Glauben, da muss man auch gar nicht mit der Wissenschaft kommen, weil das weder belegbar noch irgendwie widerlegbar ist. Mhm. So, Das ist halt wissenschaftlich gesehen ist es eine irrelevante Hypothese, weil, sie, ja. weil du damit nichts machen kannst und deswegen ist das auch an einem anderen Ort. Und dann gibt es natürlich all diese anderen Sachen, wo es nicht so ganz klar ist, also ich finde zum Beispiel Verschwörungsglaube finde ich schon auch ein interessantes Thema, So, weil das bringt den Leuten ja durchaus auch was, an Verschwörungen zu glauben. Ja. Es gibt Sicherheit, es strukturiert die Welt, gibt vielleicht auch ein Gefühl von Überlegenheit. Da kann man dann halt nicht sagen, naja, jeder Glaube ist halt gleich bloß, weil wir im Grunde nichts wissen können, weil das stimmt dann auch wieder nicht. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube auch, dass, wenn es so um Verschwörungserzählungen und so geht, die Leute, die da dem anhängen, sage ich mal, die interessieren sich ja gar nicht wirklich für Glaube. Also die wollen das ja gar nicht im Reich des Glaubens belassen. Wenn sie es tun würden, dann wäre ja mhm. alles okay. Ne? Genau, ja. Das, das Problem fängt ja erst dann an, wenn man das, was man glaubt, als Fakt verkauft ja. und dann andere Leute davon überzeugen will, notfalls mit Gewalt, das auch zu glauben. Ja. So das, und dann verlässt man ja überhaupt diese ganze, diese ganze Sphäre, da hat man die ja schon verlassen, wo es um Glauben mhm. geht. Dann geht es ja dann um, dass man Recht haben will. Und das kann man halt nicht mit dem glauben. Es geht nicht. Ich hatte ja mal so einen
0: ESO-Ex, von dem ich manchmal erzähle, der... <lacht> dir ja Sachen ausgependelt hat und so, ne? Ja, und so, so Steine ins Wasser gelegt hat und so. Und... Ich hab, ich ich weiß nicht mehr, was das war, aber es war, ich glaube, es war irgendwie Homöopathie oder irgendwie so. Und ich meinte halt so, naja, ich glaube da halt nicht dran. Und er meinte, naja, das ist kein, das sei für ihn keine Frage des Glaubens. Und das hat mich schockiert damals. Das weiß ich noch. Ich war sehr jung, aber das hat mich schockiert. Dass es halt für ihn gar nicht geframed ist als Glaube. Sondern als Tatsache. Als Tatsache. Das okay. ist meine Erfahrung und das ist Tatsache
1: damit. Ja das ist schwierig. Ja, da wird es dann halt auch problematisch oder wenn es halt institutionalisiert wird. Ne? ich meine, das ist ja, das haben ja alle großen Kirchen, alle monotheistischen Religionen in der Geschichte auch gemacht, hm. nämlich großes Blutvergießen anrichten im Namen des Glaubens. Und das ist natürlich hm. dann, das hat dann in Wirklichkeit mit irgendeiner religiösen Überzeugung oder einem Glauben gar nichts mehr zu tun, sondern einfach mit weltlicher Macht. Und das ist dann Missbrauch. Also auch wenn jetzt zum Beispiel irgendwie im Iran irgendwelche Mullahs behaupten, Gott will das, dass Frauen sich verhüllen und so, das, äh, das hat mit glaube nicht das Geringste zu tun. Das ist einfach nur Politik, Faschismus. Deswegen ist das auch immer, ist halt auch immer schwierig, finde ich, wenn Leute davon ausgehen oder propagieren, so dass das besser wäre für die Welt, wenn alle Religionen ab geschafft werden würden oder wenn niemand mehr glaubt oder so, wenn alle einfach nur noch rational sind, weil das ist gar nicht das Problem, dass die Leute glauben, sondern dass sie halt ihren Shit durchsetzen wollen gegen alle anderen so. Mm. Und ja, wenn das nicht passiert, ich persönlich kann halt jeder glauben, kann auch an Einhörner glauben, gar kein Problem, <lacht> solange ich das <lacht> dann nicht machen muss.
0: Ja, ich meine, Weihnachten ist natürlich traditionell aber genau so eine Zeit, ne, in der Glaube und Tradition und auch die Macht und wie man Liebe kommuniziert, miteinander so verbunden werden und dann eben Druck entsteht unter Umständen, zum Beispiel in die Kirche zu gehen. Selbst wenn zum Beispiel Eltern da gar nicht, wenn die Eltern da gar nicht dran glauben, aber man geht da trotzdem hin, weil es ist Tradition. so Und dann ist halt die Frage, da hat man dann eben dieses Ritual und da nicht mitzugehen, was bedeutet das? Und so, das finde ich schon irgendwie spannend. Also bei mir zu Hause ist es eigentlich nie stressig in der Hinsicht. Mhm. Naja, ich kenne ja auch Leute, andere Leute außer meiner Familie, wo das anders ist. Ich kenne, ich kenne überhaupt keine religiösen Leute.
1: Ich kenne wirklich keine religiösen Leute. Also, ich kenne viele Leute, die, die halt irgendwelche Rituale mitnehmen, sei es christliche oder auch eben, keine Ahnung, muslimische oder jüdische oder so. Aber die allermeisten davon machen das tatsächlich einfach aus sozialen Gründen. Ne? Also mhm. für Familie, weil man dann frei hat, weil man sich sieht, weil es Tradition ist, weil es halt einfach ist auch, diese Marker mitzunehmen, weil alle sich darauf geeinigt haben. Und das ist dann ja auch irgendwie schön, weil es strukturiert ja dann das Jahr auch so ein bisschen. Und
0: ja, ich finde das auch eigentlich schön, das genau unter diesem Gesichtspunkt von Ritual zu sehen. Gemeinsamer Zeit und gemeinsamem Sein eben eine Struktur zu geben. Und darüber auch Wert auszudrücken und Wertschätzung. Ja. Ja.
1: Und Liebe. Darüber Liebe. reden wir nämlich in der nächsten Folge über Liebe. Ja. ja. Liebe. Das schließt sich dann ja. perfekt an. Bis morgen. Bis morgen. Bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen.